0: Résout les conflits entre personnes. Vous savez que ah oui, c'est une, une bonne, idée. Mon sac à dos est là. Voilà. Donc, distinguons donc la médiation universelle de Marie pendant sa vie terrestre, de la médiation universelle de Marie au ciel. On s'intéresse donc à la médiation d'abord de Marie sur la terre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un médiateur Un médiateur, donc quelqu'un qui résout les conflits entre personnes. Et euh, cela concerne la religion, bien sûr, puisque depuis que l'homme a péché, depuis le péché d'Adam et Ève, l'humanité a perdu l'amitié de Dieu. L'homme s'est constitué ennemi de Dieu. Et c'est pourquoi l'humanité avait besoin d'un médiateur auprès de Dieu de quelqu'un qui nous permette de nous réconcilier avec Dieu. Donc, le rôle de médiateur consiste, entre Dieu et les hommes consiste dans le fait d'unir les hommes à Dieu. Il y a donc deux médiations. Il va y avoir... Alors, est-ce qu'il reste encore des feuilles ou pas S'il reste des feuilles de plan, n'hésitez pas à les transmettre au fond là-bas. Il y a des personnes qui sont arrivées au fond qui n'ont pas eu de feuilles. Hein donc faites passer les feuilles de plan... Il y a deux aspects dans la médiation. Il y a la médiation ascendante et la médiation descendante. Le médiateur, et c'est la médiation ascendante, le médiateur doit offrir à Dieu les prières des hommes et surtout le sacrifice. Et ça, c'est la médiation ascendante. Mais le médiateur doit également distribuer aux hommes les dons de Dieu qui sanctifient les hommes. Et ça, c'est la médiation descendante. Alors, vous connaissez la parole de Saint Paul, hein. il y a. Oula, taillez, une pile. Oula là, là, oui. Vous connaissez la parole. Heureusement, il y a ce qu'il faut. Je change. Vous connaissez donc la parole de Saint Paul, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ. Cette tâche de médiateur ne convient parfaitement qu'au Christ, qui, étant à la fois Dieu et homme, peut évidemment parfaitement unir les hommes à Dieu. Seul le Christ peut nous réconcilier avec Dieu en lui offrant pour toute l'humanité un sacrifice d'une valeur infinie, sacrifice à la croix, et ça c'est la médiation ascendante. Seul le Christ peut également, comme chef de l'humanité, mériter comme un dû les grâces nécessaires au salut et les distribuer à tous les hommes qui accepte son salut. Et ça, c'est la médiation descendante. Et on comprend dès lors pourquoi Saint Paul dit « Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus fait homme, qui s'est donné en rançon pour nous. » Mais, et c'est le grand C de ce grand 1, euh, si certes il y a un seul médiateur principal, rien n'empêche qu'il y ait entre Dieu et les hommes, au-dessous du Christ, qu'il y ait la place pour des médiateurs secondaires qui coopèrent à la médiation principale du Christ. Et cette médiation secondaire, elle se fait concrètement à travers qui Les prêtres et la Vierge Marie. Les prêtres, la première manière d'être médiateurs, sous le Christ, eh bien c'est celle des prêtres, hein. ils sont médiateurs entre Dieu et les hommes en tant qu'ils tiennent la place du Christ et qu'ils offrent en son nom le sacrifice de la messe et transmettent, transmettent les grâces par les sacrements. Par la confession et les autres sacrements, ils transmettent aux hommes les grâces héritées par Jésus-Christ. Et puis la Vierge Marie, deuxième manière hein, d'être médiateur sous le Christ, hein, elle est médiatrice universelle pour tous les hommes, associée à son fils, à la médiation de son fils pour l'obtention et pour la distribution. Et ce n'est pas la même chose pour l'obtention et pour la distribution de toutes les grâces. Alors cette médiation mariale, et c'est le grand deux, c'est une médiation subordonnée à celle du Christ. Ce n'est pas une médiation coordonnée elle est subordonnée à celle du Christ. C'est une médiation qui dépend entièrement de celle du Christ. Et donc, il ne faut pas imaginer la médiation de Marie et celle du Christ comme des médiations l'une à côté de l'autre. Si vous voulez, il ne faut pas imaginer que ça comme un bateau, hein, comme deux personnes qui tireraient un bateau, le même bateau, l'une à côté de l'autre, chacun avec sa corde. La médiation de la Vierge Marie, ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. Hein. Les grâces viennent toutes du Christ, mais elles nous sont toutes obtenues et transmises par l'intermédiaire de Marie. Un peu comme on dirait euh, qu'un fruit vient à la fois de l'arbre qui l'a produit, et en même temps du rameau qui le porte. À la fois de l'arbre qui produit, et en même temps du rameau qui le porte. Le fruit est bien le fruit de l'arbre, principalement, et il est secondairement, de manière subordonnée, le fruit du rameau qui le porte alors euh, c'est le cas hein, euh, si le Christ est la tête du corps mystique qu'est l'Église hein, s'il est la tête d'où nous viennent toutes les grâces la Vierge Marie est comme le coup par lequel toutes les grâces vont de la tête aux membres que nous sommes c'est donc une médiation secondaire et qui n'est pas indispensable c'est à dire que le bon Dieu aurait pu se passer de cette médiation comme d'ailleurs le bon Dieu aurait pu se passer de la médiation des prêtres et si le bon Dieu a voulu cette médiation de la Vierge Marie et celle des prêtres, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail des raisons, mais il y en a une raison qui est très belle, c'est justement pour donner à des êtres humains la dignité d'instrument. Hein, c'est un honneur que Dieu fait à l'homme d'en faire l'instrument hein, par lequel il va faire passer les grâces à l'humanité. Alors... Euh, donc la médiation du Christ principal aurait suffi en soi, hein, mais cette, celle de la Vierge Marie, comme celle des prêtres, a été voulue comme un rayonnement de la médiation du Christ. Hein. Alors, quelques témoignages quand même dans, dans la tradition, puisque certains euh, pourront dire, pourraient dire que cette doctrine, aujourd'hui communément enseignée par l'Église catholique, est une nouveauté, une nouveauté issue de la piété mariale hein, des, des derniers siècles. En réalité, c'est faux. Saint Augustin, dès le 5e siècle, disait que la Sainte Vierge a coopéré par sa charité à la naissance spirituelle des fidèles qui sont les membres du Christ. Donc je répète, il a, elle a coopéré par sa charité à la naissance spirituelle des fidèles qui sont les membres du Christ. Et si vous avez lu le vrai traité, vrai traité de la dévotion hein, euh, de Saint Louis-Marie-Général écrit au 18e siècle, vous constaterez que c'est exactement... Exactement ce que dit Saint louis marie de montfort lorsqu'il dit que nous devons naître spirituellement de Marie, hein, comme le Christ est né physiquement de Marie. Hein Donc Saint Augustin déjà au 5e siècle énonçait ce principe. Hein au 7e siècle, Saint Ephraim le Syrien écrivait la prière suivante à Marie, Je vous salue médiatrice du monde entier. Donc vous voyez ce titre de médiatrice bien avant le protestantisme, qui a contesté évidemment cette médiation de la Vierge Marie, au 7e siècle, Saint Ephraim dit ⁇ Je vous salue, médiatrice du monde entier, réconciliatrice très bonne et très puissante, après le médiateur suprême ⁇ Et au 8e siècle, Saint-Germain de Constantinople enseignait que personne n'a été racheté sans la coopération de la Mère de Dieu. Hein, je passe tous les autres, mais il y en a, ils sont pléthores, Saint Albert le Grand, Saint Bernard, Saint Alphonse de Lyori, etc. Hein et, au niveau de l'enseignement des papes, c'est notamment Saint Pidis dans son encyclique Ad Diem Illum. Il dit que Marie, je cite, la toute-puissante médiatrice et réconciliatrice de toute la terre auprès de son Fils unique. Et la fête de Marie, médiatrice de toute grâce, hein, a été étendue à l'Église universelle euh, sous Benoît XV, donc c'est le pape de la Première Guerre mondiale, hein, si je ne m'abuse. Enfin, c'est le pape de la Première Guerre mondiale, mais je, il me semble bien que c'est lui hein, qui a fait. Euh, étendue à l'Église universelle, cette fête. Alors, voyons voir un peu plus dans le détail cette coopération de Marie à la rédemption. Hein Et, premier, première partie, rédemption objective, rédemption subjective. Là, on est au cœur du problème, par exemple, de la traduction que euh, nous, dans la tradition, nous contestions, hein, euh, dans les prières de la messe, hein, « il, euh, il est mort pour la multitude ». Hein, qui a été retraduit de manière plus précise il est mort pour beaucoup pour de nombreuses personnes hein? est-ce que le Christ est mort pour tous si oui quel est le sens qu'on donne à ce mot tous hein? le Christ est mort pour tous dans la rédemption objective oui dans la rédemption subjective non c'est à dire que tous ne bénéficient pas de sa mort et ça c'est pas sa faute à lui c'est leur faute à eux sous-entendu bah, tout le monde n'est pas sauvé hein mais il est mort pour tous, pour offrir son salut à tous, mais tous ne béné bénéficient pas de son salut de fait. Donc la rédemption opérée par le Christ, c'est une, une, une œuvre qui s'est réalisée en deux phases bien distinctes, appelée la rédemption objective et la rédemption subjective. Alors, la rédemption objective, c'est l'action rédemptrice du Christ, commencée dès son incarnation dans le saint de Marie et achevée par son sacrifice sanglant sur la croix. Cette œuvre de salut a racheté en une seule fois tous les hommes et a mérité toutes les grâces de sanctification. Toutes les grâces de sanctification. Hein et la rédemption subjective, c'est la rédemption qui touche chaque sujet, subjectum, hein, en latin, c'est l'action sanctificatrice du Christ qui distribue ses grâces à chaque âme individuellement, en appliquant successivement dans le temps les mérites qu'il a acquis une fois pour toutes, sur la croix. Hein? Alors, pour vous aider à comprendre ces deux phases, une petite comparaison. Supposons que vous vouliez venir en aide à des enfants miséreux. Il faut faire deux choses. Premièrement, acquérir des vêtements et de la nourriture pour eux. Mais cela ne suffit pas, évidemment. Hein? Euh, il faut aussi donner, distribuer concrètement à chaque enfant ces choses que vous avez achetées pour eux. C'est la même chose pour la rédemption. Hein. Il ne suffit pas que le Christ nous ait par ses mérites acquis, une fois pour toutes, le pardon de nos péchés, les grâces dont nous avons besoin, il faut encore qu'il nous applique individuellement son pardon et qu'il nous donne à chacun ses grâces. Et on va voir que Marie a coopéré aux deux phases, dans les deux phases, elle a coopéré à la rédemption. Hein Alors, et tout d'abord, rédemption objective, hein, c'est à dire au salut mérité par le Christ, depuis son incarnation jusqu'à la mort en croix. Et ça, elle l'a fait de deux manières principalement. Premièrement, en consentant librement à être la mère du Sauveur. Et deuxièmement, au pied de la croix, en s'unissant au sacrifice de son Fils. Marie est ainsi présente à ces deux moments essentiels à la rédemption. Hein et avec Jésus, elle mérite et elle expie pour nous. Alors, de quel genre est le mérite de Marie hein Est-ce que Marie a pu mériter vraiment, comme on dit, en stricte justice notre salut La réponse est non. Et pour le comprendre, il faut savoir qu'il y a trois genres de mérites, donc vous avez ça sur euh, votre plan. Trois genres de mérites. Premièrement, le mérite de stricte justice. Deuxièmement, le mérite de justice, en justice. Et enfin, le mérite de convenance. Alors, qu'est-ce que c'est que le mérite de stricte justice hein Eh bien, ce sont les mérites du Christ. « Étant Dieu, tout ce qu'il a souffert comme homme », à une valeur infinie qui seule peut compenser l'offense infinie faite à Dieu par nos péchés. C'est la raison pour laquelle seul le Christ, Dieu fait homme, pouvait nous sauver. Pourquoi Même la Vierge Marie ne pouvait pas nous sauver. Parce que pour qu'un acte hein, ait une valeur infinie, hein, la Vierge Marie étant finie, ces actes ne peuvent pas avoir de valeur infinie. Or, le péché atteint Dieu et donc il a un caractère infini. Et donc seul un acte qui avait lui-même un caractère infini pouvait compenser l'offense du péché. Et donc même si Marie avait subi le plus horrible, les plus horrible et plus horrible souffrances, même si ça aurait été un acte immense, ça n'aurait pas été un acte d'une valeur infinie. Seul la souffrance du Christ, parce qu'il est Dieu fait homme, pouvait avoir cette valeur infinie. Et également, comme le Christ est Dieu fait homme, la moindre de ses souffrances avait elle-même une valeur infinie. Et donc, ça c'est une idée commune, vous avez certainement déjà entendu dans des, dans des, dans des, dans des homélies, et donc le Christ aurait pu nous, souffrir, nous, nous, nous sauver par une toute petite souffrance. Hein L'effort le, de ramasser un petit objet par terre, ça suffisait pour nous sauver. Et sauver euh, tous les êtres humains. Hein? Alors évidemment, ça a des implications spirituelles euh, énormissimes. Parce que vous comprenez bien que si vous prenez conscience de ça, vous vous dites, mais alors, pourquoi, pourquoi ce summum de souffrance Pourquoi cette abomination de souffrance hein? Et pourquoi le Christ ne s'est pas contenté de nous sauver à moindre frais hein? Pourquoi il a mis le paquet là, Évidemment, je vous laisse méditer hein, là-dessus, euh, ça évidemment, lorsqu'on prend conscience de ça, et, euh, ça a des implications spirituelles très profondes. Hein. Donc le Christ a pu, étant chef de l'humanité, nouvel Adam, a mérité de Dieu le pardon de nos péchés, et il a mérité à notre place parce qu'il est justement le nouvel Adam, le chef de l'humanité. Hein alors ça, c'est mérite de stricte justice. Maintenant, voyons voir le mérite en justice, qu'on appelle en latin mérite. « De condigno hein, ». Dans « dignus », il y a l'idée de justice. Hein. C'est un deuxième type de mérite. Hein, C'est un dogme, en effet, que toute personne en état de grâce, qui a l'usage de la raison et qui vient encore sur terre, peut mériter pour soi l'augmentation de charité et le bonheur du ciel. Ça, on l'avait déjà vu un petit peu dans des conférences précédentes. Hein. Toute personne en état de grâce peut mériter pour soi une augmentation de grâce et le bonheur du ciel. Hein, parce que l'état de grâce permet de produire des actes méritoires pour le ciel. Hein, et ce deuxième type de mérite est un mérite en justice. Mais, 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 il ne marche que pour soi. Il ne marche que pour soi. Vous ne pouvez pas mériter en justice une augmentation de grâce pour votre voisin. Vous ne pouvez pas mériter pour votre enfant le ciel. Oui. C'est un mérite personnel. Hein? Aucun homme ne peut mériter comme un dû la conversion d'une tierce personne, d'une autre personne. Et même Marie ne le pouvait pas. Parce que seul le Christ est le chef de l'humanité. Lui seul peut mériter en justice pour autrui. En dehors de lui, ni la Sainte Vierge, ni aucun homme ne sont chefs de l'humanité. Hein? Et puis enfin, le mérite de convenance, qu'on appelle en latin des congruos. Hein? la Vierge Marie, les hommes, nous-mêmes, nous pouvons mériter pour autrui avec un troisième genre de mérite. Celui fondé non pas sur la justice, mais sur la charité. c'est très, très important, je crois que j'avais déjà évoqué cette question-là, il faut bien, bien, bien distinguer la vertu de justice et la vertu de charité. C'est d'ailleurs, je pourrais faire une conférence, d'ailleurs, là-dessus, des... ah, peut-être pas cette année, parce que c'est pas le, le sujet direct, mais c'est passionnant. Si vous voulez comprendre les confusions colossales, notamment en matière de politique migratoire, aujourd'hui que font certaines autorités de l'Église, hein, eh bien, il faut étudier la distinction entre la vertu de justice et la vertu de charité. Si vous ne comprenez pas la différence entre la vertu de justice et la vertu de charité, vous mélangez tout, hein, et, et au nom de la justice, finalement, vous léser de la charité, vous, vous, vous en venez à léser la justice. Hein. Et je ne vais pas rentrer dedans, parce que ça, ça mériterait une conférence entière, mais, mais, mais c'est passionnant. Alors revenons à nos moutons. Oui, donc un mérite, troisième mérite, fondé sur la charité, c'est-à-dire sur l'amitié. L'amitié que nous pouvons avoir pour Dieu. Hein l'amitié qui unit notre âme à Dieu. Si l'homme en effet accomplit la volonté de Dieu, de Dieu son ami, il convient en retour que Dieu accomplisse le désir de son bon serviteur. C'est pourquoi on appelle ce troisième genre de mérite un mérite de convenance ou encore un mérite selon l'amitié. Hein, C'est peut-être un titre, un meilleur titre que mérite de convenance. Hein, peut-être mérite selon l'amitié, ce serait plus clair. Hein. C'est ainsi qu'un bon père, qu'une bonne mère chrétienne, peut mériter la conversion de son enfant. C'est ainsi que sainte Monique a obtenu la conversion de son fils Augustin qui vivait en concubinage. Saint Ambroise avait dit à cette euh, sainte mère chrétienne « Le fils de tant de larmes ne saurait périr. » la prière et les sacrifices de cette maman avaient en effet touché le cœur de Dieu. Et à ce degré-là, évidemment, la puissance de proximité, la puissance que vous avez sur le cœur de Dieu dépend évidemment du degré d'amitié que vous avez avec Dieu. Et donc, évidemment, hein, sous ce rapport-là, eh plus vous êtes unis à Dieu, plus vous avez de puissance sur le cœur de Dieu. Et Marie a mérité avec ce genre de mérite. Elle a mérité pour nous le salut, non pas comme un dieu en justice, mais à cause de l'amitié parfaite qui l'unissait à Dieu. C'est pourquoi Saint Pidis enseigne, je cite, Marie nous a mérité d'un mérite de convenance. Vous voyez, le pape connaissait la théologie, elle a utilisé ces catégories que je vous donne. Hein, quand il a voulu définir le mérite de la Vierge Marie, il a dit il s'agit d'un mérite des Congro. Hein et, et tout le monde comprenait, enfin, tout le monde comprenait je dire, les un théologien qui il écrivait, quoi. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que voyez, ces catégories ont un sens. Quand, lorsque l'Église veut défier un des choses, elle se sert du travail des théologiens. Hein Marie nous a mérité d'un mérite de convenance ce que l'Église lui-même a mérité d'un mérite de stricte justice. De cette manière-là, Marie nous a mérité le baptême, toutes les grâces de chaque jour, la grâce de la persévérance finale, c'est-à-dire la grâce de mourir en état de grâce, hein et le bonheur du ciel. Elle nous l'a mérité par son acceptation de l'incarnation et aussi par l'acceptation du sacrifice de son Fils. Hein, elle a accepté la mission d'enfanter et de nourrir Jésus, l'agneau du sacrifice hein, et le moment venu de le conduire à l'autel de l'immolation à la croix et d'assister à sa mort dans les tortures de la crucifixion. Hein. C'est pourquoi Benoît XV écrivait, en s'unissant à la passion et à la mort de son fils, elle a souffert comme à en mourir pour apaiser la justice divine. Elle a immolé son fils c'est fort comme parole elle a immolé son fils de telle façon qu'on peut dire qu'avec lui, elle a racheté le genre humain. Hein, c'est pour ça que nous défendons cette notion de corédentricité hein, on, on, on la verra un peu plus en détail hein, au moment de la semaine sainte, hein, les 15 derniers jours, dans la Passion. Hein. C'est pour ça que nous pensons qu'on peut l'appeler co-rédemptrice, rédemptrice avec son Fils. Hein. Voilà. Donc Le cœur de, du, de Immaculée Marie a été un cœur profondément douloureux hein, sur terre. Hein. Nous ne mesurons jamais hein, assez ce que notre Mère du Ciel a souffert pour nous enfanter à la grâce. Hein. C'est... Soit dit en passant, je vous encourage, hein, vous avez peut-être vu passer cette annonce, hein, euh, nous allons consacrer, hein, pour euh, protéger la Fraternité Saint-Pierre hein, de toutes les, les attaques qui nous tombent dessus depuis quelques semaines, quelques mois, euh, pas que sur nous, hein, mais sur la tradition en général, on va consacrer la Fraternité Saint-Pierre au cœur immaculé Marie, hein, ce vendredi 11, là, qui, qui arrive, ce vendredi, en hein, fête de Notre-Dame de Lourdes, on propose à tous ceux qui le souhaitent de s'y associer, en récitant une dizaine de chapelets chaque jour et la prière du Souvenez-vous. Donc J'encourage à le faire, bien sûr. Et vous pouvez trouver sur le site internet de la France Saint-Pierre le texte hein, de la consécration. Il y a une partie récitée par les fidèles, le jour J, et une partie récitée par les prêtres. Hein. Même si vous n'êtes pas dans un apostolat, ce, de la France Saint-Pierre, ce jour-là, vous pouvez le réciter chez vous. Alors voyons maintenant la coopération de Marie à la rédemption subjective. La deuxième phase de la rédemption, je l'ai dit, c'est la rédemption subjective. Et là, Marie intervient. Hein. C'est un dogme que les saints au ciel prient pour nous et qu'il est utile de les invoquer. Hein. Au ciel, le mérite et l'expiation ont cessé, mais pas la prière. Pas la prière hein. Alors, ce n'est plus la prière de supplication avec l'âme, mais la prière d'intercession. Hein. Et, et évidemment, la puissance d'intercession des saints est proportionnée à leur de, degré d'amitié. Et comme Marie étant, a priori, euh, pas a priori, mais certainement, la plus proche de Dieu, hein, eh bien, évidemment, sa puissance euh, à elle, sur le cœur hein, de Dieu, est... Colossale. Dernière partie, Jésus arrache Marie à elle-même. Et première sous-partie, la dislocation qu'introduit le mystère de l'incarnation. Le grand mystère du christianisme, voyez-vous, c'est l'incarnation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous baptisez un jour quelqu'un à l'article de la mort, un adulte qui a l'usage de la raison, vous ne pouvez pas le baptiser à l'article de la mort sans qu'il connaisse au moins les trois grands mystères de la foi chrétienne. C'est-à-dire Trinité, Incarnation, Rédemption par la Croix. Hein vous ne pouvez pas, il faut au moins qu'il sache cela de la foi chrétienne, qu'il puisse dire « oui, je crois à ça hein, » pour que vous puissiez le baptiser. Eh hein bien, ce mystère de l'incarnation, vous voyez, c'est une chose qui est déchirante pour notre nature humaine. Que le Christ soit pleinement Dieu et pleinement homme, c'est plus que déroutant. Hein? Et, et ce mystère, en fait, auquel nous sommes trop, trop habitués, en fait, il va créer comme une dislocation. Hein? Parce que Jésus vient dans notre monde, il n'entre pas dans la construction, de la... ce mystère n'entre pas du tout dans la construction intellectuelle, si vous voulez, une synthèse intellectuelle, un philosophe. C'est quelque chose qui, qui, qui fait éclater les limites de notre esprit. voyez Et en Jésus même, il s'est opéré comme une dislocation. Il y a euh, une tension en Jésus entre cette nature humaine voyez, et sa nature divine. Il y a, voyez, On voit bien ça à l'agonie. Il y a à la fois le désir profond de sa nature humaine, « Père, si c'est possible, éloigne ce calice, cette souffrance. » Et puis la vérité profonde, euh, la volonté profonde soumise à la volonté divine. Hein, « Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. »« Père, glorifie ton nom. » Hein, et c'est ainsi que la, la, la divinité du, du Sauveur conduit son, son humanité. Mais on voit bien dans cet épisode hein, que cela a été un arrachement. voyez, oui, un arrachement. Alors, il n'y avait bien sûr aucune impureté, au sens qu'il rien de mélangé dans le Seigneur, mais il fallait que son corps et les régions inférieures de son âme entrent dans la gloire hein, qui est, qui, à laquelle appartenaient déjà les régions supérieures de son âme. Jésus toute sa vie, voyait face à face la divinité. Jésus avait la vision béatifique sur la terre. Mais ça, c'était à la cime de son âme. Les régions inférieures de son âme ne profitaient pas, c'est comme s'il y avait une, 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 une étanchéité parfaite entre son âme qui voyait Dieu face à face, même dans les tortures de la croix, voyez, et les régions inférieures de son âme qui étaient ben, soumises aux aléas de la nature humaine. Hein en Marie, Comment le Christ va-t-il conduire la Vierge Marie Eh bien, on va avoir en Marie, dans l'âme de Marie, les mêmes effets vous voyez, de cette euh, de ce mouvement de dislocation qui nous fait tenir à la fois l'humanité et la divinité du Sauveur. Vous voyez Depuis l'Annonciation, Marie sait hein, qu'elle est la mère de ce Jésus qui est, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et donc, quelle attitude devra-t-elle avoir envers cet enfant divin Et Elle sent bien que rien ne pourra se faire sans un certain déchirement. Elle accepte tout dans la nuit de la foi sans savoir comment va se dérouler sa vie. Et, et nous aussi, hein, il peut nous arriver d'accepter d'avance, hein, d'accepter de Dieu des choses qui sont, qui sont un mystère, qui sont des souffrances. Mais quand viennent ces choses, eh bien, il y a quand même toujours des brisures et des surprises de l'âme. Vous êtes préparé intellectuellement, vous avez accepté dans la nuit de la foi, comme Marie, mais quand vient la souffrance, eh bien, vous êtes disloqué. La Vierge Marie avait dit oui à tout. À tout ce mystère de souffrance qu'elle pressentait confusément, elle connaissait Isaïe 53, hein, euh, mais ça n'empêche que lorsque viennent ces dislocations successives, eh bien à chaque fois son cœur est écartelé. Vous voyez et en quoi, vous voyez, pour nous par exemple, nous savons tous que nous mourrons, mais quand viendra l'agonie, elle nous surprendra forcément d'une certaine manière. Vous Voyez. Nous attendons tous à la maladie, mais quelle forme concrète prendra cette maladie? cette souffrance ultime qui nous emportera, ça sera toujours une douloureuse surprise. Et en l'âme de Marie, il y a eu cette, ce mouvement de dislocation. Et en quoi consistait consisté cette, cette séparation, cet arrachement Eh bien, en ceci que Jésus, ce Jésus qui tient d'elle son humanité, qui a la couleur de ses yeux et, et le son de sa voix, eh bien, il est en même temps Dieu. Et que ce Jésus eh bien, va lui faire comprendre, de plus en plus, par sa conduite, que ce n'est pas à elle qu'il appartient d'abord, mais à son Père, qui est Dieu. Et vous savez, Marie le sait théoriquement, mais il lui faudra l'apprendre expérimentalement chaque jour. Et à chaque fois, son âme en sera brisée. Ouais. Jésus, en se faisant homme, hein, attache, c'est ça le mystère, c'est ça, ça, ça le mystère le plus profond peut-être de souffrance de Marie pendant toute sa vie, indépendamment du monde de la croix, c'est que Jésus, en se faisant homme d'elle, il attache sa mère à lui par un lien d'une puissance inouïe. Le lien maternel. Je veux dire, il n'y a pas de lien je veux dire, plus fort que le lien de, de, de charnel d'une mère pour son enfant qu'elle a porté. Donc Jésus attache sa mère à lui par ce lien. Et après l'avoir attachée à lui par ce lien, maintenant qu'elle lui est attachée, eh bien, il lui demande le détachement. Après l'avoir attachée, il lui demande ce détachement. Oui. Et en nous, il va se produire un peu la même chose, vous voyez. Dans ce mystère de Noël que nous avons fêté il y a quelques semaines, Jésus nous dit, n'oublie pas que je suis ton Dieu. Si je suis homme, c'est pour te captiver, te saisir. Et maintenant que tu es captivé, que tu es saisi par mon humanité, eh bien, il faut me suivre. Dans des régions au-delà de l'humain, il faut me suivre dans le divin, sur un chemin qui sera un chemin de douleur. Allez. Et à chacun d'entre nous, il sera demandé, d'une manière ou d'une autre, hein, des arrachements, une, la séparation toujours plus profonde d'un certain nombre de choses. Alors bien sûr, ce ne seront pas les mêmes choses que pour la Vierge ou que pour l'humanité de Jésus, mais il y aura toujours une séparation, un arrachement. Voyez. On lit dans l'Épître aux Hébreux, elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est efficace, plus acérée qu'une épée à deux tranchants, si pénétrante qu'elle va séparer l'âme de l'esprit. Vous voyez, c'est vraiment cette dislocation, cet arrachement qu'évoque Saint Paul. Elle va arracher, séparer l'âme de l'esprit. L'âme, c'est-à-dire ce qui donne la vie au corps, et l'esprit, c'est-à-dire l'âme en tant qu'elle est tournée vers Dieu. Et cette douleur nous purifiera. Pour la Vierge Marie, cette douleur était destinée, non pas à la purifier, elle n'avait pas de péché, mais à la grandir, à, 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 à disloquer toujours davantage sa nature humaine pour l'attirer vers plus haut, pour l'ouvrir vers ce surnaturel divin qui vient faire exploser les limites de notre nature humaine. Voyez Et c'est à cette lumière qu'il faut comprendre toutes les paroles dures de Jésus à l'égard de sa mère. Ces paroles qui sont en fait des paroles d'amour. Parce que les paroles du plus profond amour ne sont pas toujours des paroles douces. Elles peuvent être des paroles parfois très dures. Comme lorsque le Père demandera à son Fils de monter sur la croix. Et lorsque son Fils lui demandera que ce calice s'éloigne de lui, son Père ne dira pas oui, il n'enlèvera pas l'épreuve. Et Jésus va user du même amour séparant à l'égard de sa mère. Dès l'annonciation, Marie a dit oui à ce processus d'arrachement, de dislocation intérieure, cette transverbération de son âme, qu'on représente justement par un grê un glaive. Vous voyez ce glaive acéré dont vous parle Saint Paul qui vous dit que ça, ça disloque l'âme. Ben Marie va laisser ce glaive pénétrer dans son âme. Hein elle va dire toujours oui, elle va être emmenée toujours plus haut. Vous voyez, en fait, je pense que c'est. Il y a quelque chose, si vous voulez, quand on cherche à se sanctifier, il y a quelque chose qui est, qui est dur, on ne peut pas se le cacher. C'est qu'en fait, vous ne pouvez jamais vous dire, ça y est, j'ai fait cet effort, maintenant je me repose, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Vous faites un effort de plus, une générosité de plus. Et là, le Bon Dieu vous dit allez, avance une marche de plus. Et vous devez grimper la marche de plus. Et encore une marche. Et ça ne s'arrête pas. C'est toujours plus haut. Allez. Alors ces étapes, les étapes de ces douze heures disloquantes en Marie, Siméon lui avait annoncé qu'un glaive transverse, transverserait son âme. Hein. Transpercerait son âme. C'est la première de ces douleurs. Mais déjà, l'Annonciation, bien sûr, la première homologuée, si vous voulez, quand on énumère les sept douleurs de Marie, mais bien sûr, déjà, l'Annonciation, ça avait commencé, Marie avait compris qu'elle devait tout donner. Hein Elle connaissait, je vous le disais, les prophéties de l'Ancien Testament, particulièrement cette bouleversante d'Isaïe 53, le serviteur de Yahvé, brisé, hein tué à cause des iniquités de son peuple. La seconde douleur sera la fuite en Égypte. Dieu n'intervient pas pour sauver cet enfant qui est Dieu, il l'abandonne à ces deux pauvres fugitifs errants que sont Joseph et Marie. Dans ce délaissement, Marie et Joseph n'ont pour protecteur que le Père du Ciel, mais c'est comme s'il n'existait pas. Il les abandonne, il abandonne Jésus à, à, à leurs efforts humains. Marie devait se dire, mon Dieu, mais si c'est votre enfant, pourquoi vous l'abandonnez ainsi Puis vient la troisième douleur. C'est quand Jésus s'est échappé pour aller au temple. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon père Elle le savait bien, hein mais elle devait se dire est-ce bien nécessaire que pour être aux choses de son père, il me laisse de côté Est-ce qu'il ne peut pas me prendre avec lui pour être aux choses de son père Eh bien non. Jésus aura une vie séparée de la sienne. Mon enfant, pourquoi, pour quelle raison nous as-tu fait cette blessure Oui, je suis là pour te blesser, répond Jésus dans l'intime de l'âme de sa mère, comme le Père est là pour me blesser quand il me demande d'aller à la croix. » Et c'est là, vous voyez, qu'on voit l'abîme entre la nature, la vie naturelle et la vie surnaturelle. La nature humaine, elle est faite pour la vie d'ici-bas. Hein. Et, et c'est là où l'appel surnaturel vient nous propulser dans un monde sans les... dans lequel on ne pénètre qu'en s'arrachant aux choses de la terre. On est pris à Jésus comme un poisson est pris à morse, Et puis Jésus tire dessus vous voyez, pour nous attirer dans un autre monde, pour nous arracher à cette terre. Oui. La quatrième douleur de Marie, c'est celle de la parole dure de Jésus à Cana. Femme, qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. Femme, c'est un mot solennel qui, qui marque une certaine séparation. Où il ne dit pas maman, femme. Hein oui. Femme. Comme Jésus se dispose à agir en tant que Dieu, il commence par montrer sur quel plan il se place en établissant une coupure entre lui et elle, coupure métaphysique. Je reste ton Dieu. Et une fois marquée cette séparation, Jésus va montrer sa condescendance, montrer que Dieu, avec l'effort d'un autre monde, peut intervenir dans les choses de pure contingence de cette terre. Donc Jésus commence par marquer la transcendance, vous voyez, la séparation, et en même temps il dit oui, à la suggestion de sa mère, en réalisant le miracle demandé. Et dans cette parole du Sauveur, mon heure n'est pas encore venue. Il faut comprendre, l'heure de ma vie publique et de faire des miracles n'est pas encore venue. Et je l'avance à cause de ta prière. Mais l'heure de ma vie publique et de faire des miracles va entraîner l'hostilité de ceux qui veulent ma perte, jusqu'à la fin, et me conduire à la dernière heure. Il y a donc un enchaînement à partir de... À partir du moment où on, où on inaugure l'heure de faire des miracles, on va faire advenir inévitablement l'heure où Jésus devra mourir. C'est un seul enchaînement. L'heure où il doit mourir, c'est le produit et la conséquence ultime de l'heure où Jésus inaugure sa vie publique par son premier miracle. Et Jésus marque une coupure entre lui et sa mère-femme. C'est aussi une coupure entre les choses de son Père Céleste et les choses de la vie contingente humaine. Qu'y a-t-il, qu'est-ce pour toi et moi que ce manque de vin Qu'est-ce que cela Ce n'est rien. Mais l'amour va tout combler parce que Marie a simplement dit « ils n'ont plus de vin ». Marie a tout compris, à la fois la séparation de ce femme brutal et comment l'amour de son fils va combler cette séparation. Il y a un passage un peu similaire en Marc 3, le passage où la foule s'assemble autour de la maison où étaient Jésus et ses disciples qui ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les membres de la parenté de Jésus l'ayant appris viennent pour se saisir de lui, car on disait il est hors de sens. C'est alors qu'on vient dire à Jésus, ta mère et tes frères arrivent et te demandent. Tes frères, c'est-à-dire tes cousins, ta parenté. Ouais. Et voici que ce pauvre amour maternel qui s'offre à Jésus, on dirait que Jésus n'y prend même pas garde. On lui dit, ta mère te cherche sa maman, la Vierge Marie. Qu'est-ce qui répond Jésus Il promène son regard sur ceux qui sont autour d'eux et il dit « Voici ma mère, voici mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Jésus va leur faire comprendre à ces, à ces gens qui n'étaient pas venus pour être protégés par ces liens de parenté, mais pour eux-mêmes. Vo « Voici ta mère et tes frères, va vers eux et quitte-nous, mais je ne veux pas vous quitter, c'est pour vous que je suis venu, pour vous sauver, vous. Et quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Voyez, faire la volonté de Dieu établit une parenté qui est au-dessus de la parenté naturelle, sans cependant la détruire. Jésus n'était pas venu pour être protégé par sa famille et retourner vers elle, mais bien pour inaugurer cette famille de la parenté spirituelle. Et si la Vierge était si grande, c'était précisément parce qu'elle appartenait d'abord à cet ordre de la parenté spirituelle. Et un autre incident semblable... Hein, en Saint-Luc chapitre, chapitre 11 alors que tout le monde se, rap, se presse autour de Jésus pour l'écouter il y a une femme qui comprend la grandeur de Jésus elle a le courage de s'écrier heureuse les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a nourri heureuse ta mère alors Jésus lui fait comprendre que sa mère n'a été si grande que parce qu'elle était digne mère de Dieu dans le plan de la grâce c'est cela la vraie grandeur de ma mère et toi, dit Jésus c'est ça qui veut dire, et toi tu peux y participer si tu le veux c'est ça qu'il dit en substance Jésus. C'est pourquoi il répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est-à-dire « Toi aussi, qui viens de me dire heureuse ta mère, toi aussi, tu es bien heureuse parce que tu as compris ces choses-là, qui sont d'un autre ordre que les choses d'ici-bas. » Et cette femme est alors ainsi admise dans la famille à laquelle la mère de Jésus appartient, bien sûr, puisqu'elle est première dans l'ordre de la grâce. Et elle était immense, cette femme, à qui Jésus pouvait dire, à qui pouvait dire à Jésus « Heureuse, celle qui a été ta mère. » Et on voit que dans les trois années de la vie publique de Jésus, Jésus ne veut pas, Jésus ne veut pas que Marie participe à sa vie publique. Marie entendra les échos qu'on lui en rapportera. Elle devra souffrir dans le secret, cette agonie intérieure, cette séparation, jusqu'au moment où elle pourra enfin rejoindre son Fils. Mais ce sera au pied de la croix et pas avant. Vous voyez que Jésus tire toujours sur elle... Hein, pour l'élever toujours plus haut. Et cette même dialectique de séparation apparaîtra aussi en nous. Jésus nous traitera en marquant d'une certaine manière la distance. Il vient au devant de nous et c'est une tendresse, mais il sera toujours de l'autre côté de la rive par rapport à nous. Quand il parle au peuple, il se monte sur une barque et il s'éloigne un peu. Pendant la nuit, il se sépare de ses disciples. Il leur dit, je vais vers mon Père et votre Père. Mon Père est votre Père. Chaque fois que Jésus apparaît dans notre vie, c'est pour être en nous, bien sûr, dans un premier mouvement qui est un mouvement de tendresse, mais c'est pour nous dire ensuite, allez, tu me suis, et maintenant on va monter plus haut, plus loin. Doukinaltum, va au large. Pour nous arracher constamment à nous-mêmes. Jésus sera toujours en nous comme une épine, une épine salutaire. Bien sûr, la Vierge Marie, cette dislocation n'avait pas pour but de la purifier, puisqu'elle n'avait pas de péché. Mais en nous, bien sûr, cette dislocation suppose une purification. Hein Parce que chez nous, ce n'est pas seulement l'humain qui doit aller vers le divin, c'est d'abord l'humain qui doit être purifié. L'impur, le mélanger, doit d'abord passer au plan de la pureté. Il va y avoir donc d'abord une purification progressive de toute... Nos affections désordonnées, de tous nos attachements déréglés. Et cela durera jusqu'à la fin de notre vie. Et Jésus, sans cesse, une fois qu'on sera purifié, et cette purification durera quand même jusqu'à la fin de notre vie, Jésus, à chaque fois, nous fera grimper une marche, plus haut, toujours plus haut. Dokinaltum, va au large. Voilà, je vais m'arrêter là, juste pour vous donner un petit peu le sujet de la conférence de ma sœur qui est dominicaine qui viendra lundi prochain. En substance, Alors elle a, a boussé énormément depuis, hein. elle m'a laissé quatre messages, je pas eu le temps de tous les écouter. Mais <rire> euh, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est euh, les arguments de Saint Thomas et l'État. Les connaissances de la science à sujet en lien avec la science, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, les arguments de Saint Thomas d'Aquin, vous savez les arguments en faveur de l'existence de Dieu, etc. Les arguments de Saint Thomas d'Aquin et l'état de la connaissance de Dieu. Est-ce que nous sommes amenés aujourd'hui, avec les, le nouvel état, les, nouvel, les nouvelles connaissances de la science de Dieu actuelle, hein, enfin actuelle à l'échelon de la science, hein, est-ce que est-ce que ça nous facilite finalement aujourd'hui hein, le fait de faire découvrir Dieu à nos contemporains hein, Voilà, c'est ça le. Le, le grand, euh, la trame générale, l'idée générale. Hein, et voilà, on vous mettra un petit message sur euh, Facebook, Instagram. Je ne sais plus si Instagram marche ou pas encore. Oui, super. Instagram marche, merveilleux. Hein. Bientôt, on aura TikTok. Non, je peux. Alors, <rire> voilà, on va aller l'apéro. On fait une petite Je vous salue Marie. Je vous salue Marie comblette de grâce.